2: Hello, Hörers. Frohe Weihnachten. The weather outside is frightful, but the new Thermostat in our Heizung in Lager der Liebe is so delightful.
3: Englisch für... Minus, würde ich sagen. Da waren ja ein paar englische Wörter mit dabei. Also es ist schön, dass wir eine Heizung haben, dieser Tage. Ja, aber zuallererst mal wirklich frohe Weihnachten euch. Äh, diese Folge wird ja hier veröffentlicht äh, und auch kurz vorher aufgenommen, vor Heiligabend. Ähm, ich hoffe, ihr seid mit euren Lieben zusammen, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Und ähm, könnt, während ihr, weiß ich nicht, die Soße anrührt fürs Fondue oder den Braten stopft, Kurz hier reinhören zur Entspannung. Freut mich, dass ihr dabei seid.
2: Rack, B Muss man musikalisch <lacht> zu sagen.
3: Der Thirma hat immer noch einen im Petto. ne das ist unglaublich. Wahnsinn, ne? Und das so früh morgens. Wir haben uns wirklich früh getroffen, weil wir Termine, Termine, Termine haben. Ja, ne? das ist ja oft so vor Weihnachten. Ne? Also dann beilt sich alles. Man will alles noch eben erledigen, um dann nämlich danach wirklich zu entspannen. Ne? Und da werden dann auch die Geschenke sehr... Stiefmütterlich eingepackt. Ja, wie du für mich, aber ich bin so dankbar. Ich habe ein Geschenk bekommen von Tillmann. Ihr hört, hört es rascheln, es ist noch eingepackt in der, in der Folie. Ähm, es ist wirklich ein, ein äh, Walkdown-Memory-Lane für mich. Ich glaube, mein allererstes Band-Shirt, was ich jemals hatte, war auch genau dieses. Nur es ist es halt so verlottert und verbraucht, dass es nicht mehr anziehen kann. Von Pearl Jam, der Stickman, also das Live. Logo, ähm, weiß, rot auf schwarz. Äh, Tilma, ich danke dir herzlich, komm nochmal her. Ja, gerne, gerne. Ah. Du bist aber auch kuschelig heute mit deinem Wollpulli. Ja, ja. Ich habe auch, äh, hab auch diesen Grunge-Look hier an. Also meine äh, Ich habe ja so gedacht, das sieht so ein bisschen Kurt Cobain-mäßig auf. Ich habe so ähm, schwarz-violett-quergestreiften Wollpulli an. Aber meine äh, Freundin sagte dann, das äh, sieht eher aus wie... Ähm, wie Avril Lavigne. <lacht> ja, ähm, ja äh, vielen Dank Tilma für das Geschenk. Ich habe auch eins für dich, aber ich dachte, ja, mal, ja, wir sind ja hier ein paar Tage vor Weihnachten, ja noch, wo wir das aufzeichnen. Ich dachte mir, es wäre äh, cooler, das danach zu geben. Ich habe auch, äh, bei mir ist es tatsächlich daran gescheitert, wie bei dir so ein bisschen, dass du es nicht einpacken konntest mehr. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt irgendwie doof, packe ich ihm ein und gebe ihm das danach. Ich habe es einfach doof eingepackt. Ja, aber das ist ja egal, das Geschenk zählt. Das hat mich auch erinnert an eine super schöne Weihnacht, die ich mal hatte, irgendwann in den 90ern, wo meine Tante mich in... Äh in New York war und äh, mir da ganz viel, da war irgendwie der Dollar super niedrig und CDs kosten ja da eh weniger als bei uns hatte mir super, ich glaube zehn CDs mitgebracht Boah. also von Counting Crows war dabei Lemonheads, Cheryl Crow die rote und äh, blaue Album der Beatles also Best of sozusagen da der äh, der Indie Alternative Rock Musik aus der Zeit und ähm, ich habe da das war ne, obwohl es natürlich andere Zeit mal auch größere Einzelne Geschenke gehabt, war es für mich eines der schönsten Weihnachten. Weil ich habe dann direkt damit so Kassetten aufgenommen und so mir, mir meine eigene Musik kompiliert. Mega gut. Da wusste man schon, wo es hingeht. Ja, habe dieses ja
2: auch viel Musik auf der Liste und viele Tickets in der Hoffnung, dass man dann wieder auf Konzerte gehen kann.
3: Ja, ich habe ähm, ja, hab mir jetzt auch schon in meinen, die letzte Seite meines Kalenders von diesem Jahr geschrieben, weil den neuen habe ich natürlich noch nicht. Ist ja auch erst irgendwie äh, in der, Ende Dezember. Aber wir können ja mal in der nächsten Folge vielleicht darüber reden, wo wir hingehen würden Stimmt, ja. äh, im neuen Jahr. Ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf. Oder wo und wir Tickets für haben, vielleicht gibt es da auch Überschneidungen mit den Songs und Alben des Jahres, um die es ja dann heute geht. Genau, haben wir noch gar nicht gesagt. Na, aber konntet ihr euch <lacht> denken bei dem Cover, wo die ganzen wunderbaren Plattencover äh, kompiliert mit drauf sind. Und es ist natürlich, also Weihnachten ist ja immer so ein bisschen ein Rückblickmoment. Ne? Und äh, in, vorausschauen, werden wir dann in der nächsten Folge. Kann Forever
2: 21, nur weil es irgendwie so schön klang, aber ja. so wie dieses Jahr muss es nicht immer sein, nee. ehrlicherweise. Nee, das stimmt. In jeder Hinsicht. Ja. Äh, weil ist auch sehr, 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 sehr schöne, also auch natürlich persönliche, private Momente mhm. gab bei uns. Ähm, auch sehr traurige. Auch sehr traurige. Ähm,
3: lebensverändernde ja. in jeder Hinsicht. Es gab, wenn wir jetzt bei der Musik bleiben, also ich war glaube ich ein oder zwei Mal auf dem Konzert. Was schon echt wichtig ist, ist. Also, das ist jetzt ein Luxusproblem, ich beschwere mich gar nicht. Aber nur, nur, nur so als, äh, als Feststellung. Ähm, aber es gab natürlich viel sehr viel gute neue Musik. Ne? Und die beste heute hier. Genau. Unserer Meinung nach beste. Vom Lookback gibt es erstmal das Feedback. Ach, Ach Marc, wahnsinnig. Ich habe gelernt vom Größten. Ja. Willst zu anfangen? Ja, oder? Kann, ich, kann ich gerne machen. Der äh, Fritz hat uns geschrieben, Fritz Bond, vielleicht ein entfernter Verwandter von, von James? Peter Bond. <lacht> Peter Bond. Glücksrad <lacht> jetzt, wo gehe aufs Ganze neu aufgelegt Ach, wird. Gott, das weiß. stimmt. Ich habe das letztens reingesetzt und dachte, das ist irgendwie so ein Gag. Also, Fritz, du wartest ja schon jetzt, wo ich deinen Namen erwähnt habe und dir hier irgendwelchen Quatsch erzählen. Also, vielen Dank für dein Feedback. Er hat geschrieben. Ähm, Simply the Best, keine andere Podcast-Reihe, hat mich so gepackt. Hier wird Musik gelebt, gefeiert und erklärt, wie es besser nicht sein könnte. Und das Schönste ist, die nächste Folge ist immer die beste. Das finde ich cool. Wow. Also so muss, so muss man es auch angehen. Ne? Auch diese Folge wird wieder die beste. Fritz. Ja. Dankeschön. Mega. Vielen Dank. Ein schönes Weihnachtsgeschenk. Das kann ich
2: eigentlich nicht toppen. Mhm. Äh, aber ich habe mich sehr gefreut, dass äh, Max Gruber sich nochmal gemeldet, ja, Drangsal, Drangsal. Ähm, der auch sehr zufrieden war äh, mit dem Treffen, mit sehr, mir auch, war mit dir sehr ja. zufrieden war, mit der Folge sehr zufrieden war, nee, sehr froh war über das Treffen Ach, auch. Cool. Mhm. und
3: ihm das auch Freude gemacht hat. Ja, ihr könnt euch ja ein bisschen besser, muss man dazu Erklärungen sagen, als ich mich Ja, lieben.
2: und wir müssen uns auch bei Max und, also Max aka Drangsal bedanken, dass er uns auch neue Hörerinnen und Hörer beschert hat, genau. wie zum Beispiel die Moni. Kopf voll Pflastersteine, wie sie bei Instagram kreativerweise heißt. Ähm, eine ganz, ganz fantastische Folge und schöne Gespräche, schreibt sie. Habe ich äh, richtig gerne gehört. Bin dadurch erst auf euch aufmerksam geworden und werde definitiv noch ein paar weitere Episoden genießen. Danke fürs Bespaßen,
3: während ich Kekse backe. Ja, das ist unser Ansinnen. Auch heute, habe ich ja vorhin schon gesagt.
2: Bespaßen bei allem, was ihr tut. Unterhalten, genau. informieren, einfach berieseln lassen, auch vielleicht
3: gerne. Wir sind die Spaßmänner. Leise berieselt der Podcast. Ja, und das auch relativ erfolgreich. Wir sind das erste Mal in den Podcast-Charts. Yeah. Und zwar in den deutschen Apple-Podcast-Charts, Musik-Podcast-Charts mhm. und auch in Finnland, Tillmann. Ach, ja, großartig. Ich würde jetzt gerne was auf Finnisch sagen. Das ist sehr schwer. Ich habe es auch überlegt, ich habe es gar nicht nachgeguckt. Müsste man mal raussuchen, ne? irgendwas auf Finnisch, finnischen Gruß, aber das ist eine sehr schwierige Sprache, das weiß ich noch. Wie kommt das? Ja, ich glaube, da leben, glaube ich, wirklich einige deutschsprachige äh, Menschen. Musikgeparberinnen. Also Musikliebhaber anscheinend. Ja, deutsche Auswanderer, deutsche äh, Kolonie, vielleicht auch mal ursprünglich, ne, dass es da so eine deutsche Minderheit gibt. Das könnte man mal erforschen. Also wenn ihr
2: äh, zu unseren finnischen Hörerinnen und Hörern gehört, dann meldet euch gerne auf mhm. euren Kanälen. Wir würden gerne wissen, wer ihr seid. Wo auch immer ihr seid, vielen Dank. Ähm, und ja, gebt uns gerne Sterne, gerade jetzt um die Weihnachtszeit. Sterne passen noch ganz gut. Ja, das stimmt. Ähm, schenkt uns welche und ähm, macht uns zu Podcast- Charts, Stars oder sowas ähnliches. Ja,
3: soweit zum Spaß und zum ähm, ja, Podcast-Business. Jetzt wird es hier ernst. Tillmann Kölner mhm. ist ein bisschen nervös.
2: Ich bin echt ein bisschen nervös.
3: Weil es kommen die kurzen fünf. Oh. Ähm, ihr kennt das, normalerweise suche ich äh, die fünf größten Hits des Künstlers, der Künstlerin der Band, um die es in der jeweiligen Folge geht, raus und nehme da eine Sekunde aus dem Song raus und schneide die so hintereinander und dann muss Tillmann raten, was es ist. Aber heute... Ist natürlich sehr vielfältig. Ne? Es geht um fünf Songs, die in diesem Jahr irgendwie wichtig oder erfolgreich oder groß waren. Und deswegen ist Tillmann halt nervös, weil es könnte ja alles sein.
2: Es könnte alles
3: sein und ich bin gespannt, was du zusammengeschustert hast. Die kurzen fünf Forever 21 für Tillmann Kölner und für euch auch zum Mitraten. Jetzt hier. Baby, baby.
2: Industry Baby, Little Nas X. Richtig. Ähm, Kanye West mit Track weiß ich gerade nicht, aber der mit dem äh, fantastischen Lauren Hill Sample. Mein Lieblingstrack von Donda, aber ich weiß gerade nicht
3: mehr, wie er heißt. Believe what I say. Soweit habe hab ich da mal. Hast du gut erraten, weil das war ich ein bisschen tricky. Aber mach erstmal weiter. Ja. Ähm, dann
2: war Pink Panthers. Ja. Just For Me.
3: Richtig, drei.
2: Und dann ist es ein bisschen ausgefranst, weil ich so
3: konzentriert war auf die ersten drei, dass es mir jetzt nur wieder anspielen muss. Also ich habe noch die Hoffnung sogar auf beide, aber einen würdest du, glaube ich, auf jeden Fall noch erkennen, wenn du jetzt nochmal hinhörst. Die zweite Runde, die kurzen fünf.
0: Das
3: letzte ist Adele. Nein. Ne? Habe ich extra nicht reingenommen. weil. Ah, dann jetzt... Lana Del Rey. Ne, auch nicht. Okay, dann muss ich. Und in der Mitte. Die, die. Ich komme nicht drauf, sorry. Also an dritter Stelle haben wir den erfolgreichsten Song des Jahres weltweit. Das ist Wellerman von Nathan Evans. Ach nee, das Seemann-Shanti. Ja.
2: <lacht> den habe ich, glaube ich, nie gehört. Ja, nicht bist einmal. Du aber, gar nicht.
3: Bist du aber einer der wenigen? Also nicht, dass ich den jetzt oft gehört hätte, aber man kam ja gar nicht dran vorbei. Seemann Shantys. Ja, ein Trend des Jahres, deswegen habe ich das hier auch mit reingepackt. Mhm. Es ging so um die Trends, um die äh, Schlagzeilen des Jahres und ähm, ja, da gehören, sie man schon nichts dazu. Was haben wir noch da? Santiano oder Achim Reichelt mit ja, hier ist äh, Nummer eins der chinesischen Shazam-Charts. Das stimmt. Habe ich, so hab ich mir aus der Fun Fact redaktion rüber ja. telegrafieren lassen. Sehr gut, Ja, ja. und habe ich
2: Ihnen Auftrag gegeben.
3: Ja und was war noch die Schlagzeile des Jahres? Du hast es auch nicht erraten. Ähm, aber, come back nach 40 Jahren. Ja, I still have faith in you. Das letzte Lied war natürlich so ein bisschen außerhalb unseres äh, persönlichen Geschmacks. Aber natürlich bilden wir ja auch so die großen äh, Künstler der Musikgeschichte ab. Und ähm, ja, äh, ist jetzt natürlich noch nicht so oft rotiert, wahrscheinlich bei dir der Song. Aber okay. natürlich ein riesen Ding gewesen.
1: All agree with yeah. the message yeah. don't agree with the methods
0: don't let don't let the line
1: Sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take our leave and go da
3: Zusammenstellung. Ähm, ich habe auch, ne, du hast vielleicht auch so ein bisschen gemerkt, erstmal ein bisschen la la und so, mimi mi, dass es alles ein bisschen an der überging, ne? Mhm. So ein bisschen Babysprache fast. Ähm, Believe What I Say von Kanye West mit dem Sample von äh, Doo Wop von Lauren Hill, ja, was ja. natürlich so ein bisschen tricky war, weil man ja eher an den Laurel Hill Song dann. Oder an den Drake Song, der es auch gesampelt hat scheint irgendwie so ein Ding zu sein, für mich auch ein riesen rb song der 90er Jahre und das ist halt auch das Ding, 90er Jahre war ein großes Thema, kommt zurück, wir haben es davor im Jahr schon angedeutet gehabt mit Biba Dubi und ähm, dieses ja, Jahr ja. jetzt ja, der 90er-Trend weiter fortgesetzt mit ganz vielen Künstlerinnen, vor allem hier halt mit Pink Panthers die halt nicht auf so diese College-Rock-meets- Grunge-Musik setzt, sondern auf, ähm, ja, so Drum Bass aus den 90ern. So mit
2: so ne auch nimmt aus äh, Tracks und die
3: neu zusammensetzt. Genau und ähm, dann halt äh, darauf sehr gefühlvoll fast Dream pop artig singt. Ähm, auch sehr kurze Songs sind das? Die, das, das kürzeste Album des Jahres. Auf ja, jeden Fall. und das ist auch so ein Trend. Es wird alles immer kürzer, weil halt ähm, bei Spotify ist ja auch was bringt, je mehr Songs angeklickt werden, nicht was einer lange, deine langen niederhört. Und auch bei TikTok funktioniert ja alles wirklich auch mit dem ersten Beat praktisch des Songs muss direkt losgehen und knallen. Ne? Ja. Ja, genau. Und dann hatte ich noch ganz am Anfang halt drin Lil Nas X, weil er für mich wirklich der Künstler, die Pop-Person des Jahres ist. Absolut. Ähm, man hätte es gar nicht gedacht, ne? man dachte auch, äh, Old Town Road ist halt so ein One-Hit-Wonder und was für ein Hit natürlich. Und ähm, dann kam ja so eine EP, so dachte man, okay, weiß man nicht, was da noch so nachkommt, aber er hat wirklich alles äh, verändert. Er hat Pop und Rap so krass neu nochmal zusammengebracht, natürlich basierend auf dem, was vorher da war und natürlich auch die ähm, die Tatsache, äh, die halt im Rap eine besondere Rolle spielt, dass er halt schwul ist und offen dazu steht und ähm, das auch in Videos auslebt, also in deinen Musikvideos und äh, generell halt
2: seine Art und Weise sich zu inszenieren ja. im Internet genial, wie eine
3: Marketingagentur ja. funktioniert. Ne? Andy Wall hätte ihn nicht besser beraten können, also unglaublich. Und ja, zwei Trends, die ich nicht mit drin habe, die ich persönlich noch interessant fand, aber da hättest du wahrscheinlich keinen Song erraten, ist äh, der Postpunk der Windmill-Scene, ja, so Squid, Black Country, New Road oder Black Midi, ne? alles so Bands, die im Londoner Süden in Brixton halt ähm, ja, durchgestartet sind und da auch oder in, in Brighton, aus Brighton kommen und da halt in diesen Club... Windmill ähm, halt ihre Konzerte gespielt haben. Da ist irgendwie so eine Szene draus entstanden. Und der andere Trend auch aus London, den ich cool fand, war dieser Jazz-Trend. Mhm. Ähm, viele jüngere Bands ja, haben den Jazz wiederentdeckt, kann man sagen, und weiterentwickelt. Also ähm, Emma Jean Thackray fand ich ein ganz großartiges Album. Ähm, oder schon ein bisschen länger dabei Nubai Garcia oder ihre Band oder Ex-Band Nubian Twists oder Sons of Kemet, die haben alle dieses mhm. Jahr neue und großartige Alben rausgebracht und ich bin auch ein recht großer Jazz-Fan. Diese Mischung aus Jazz und Hip Hop und Soul, die die machen. Finde ich wirklich großartig. Jetzt ähm, von der großen, weiten Welt zu dem, was wir dieses Jahr gehört haben und da grenzen wir auch ein bisschen ein. Zunächst mal der etwas weitere Kreis. Ähm, wollen wir erstmal die aufzählen, die nicht reingekommen sind. Vielleicht so Pingpongmäßig. mäßig Ja, gerne. Okay. In die Top 3. In so die dann. Top 3 von jeweils von uns. Auf Platz 4, so ganz knapp dahinter. The No Twist hm. ähm, aus Bayern. Ähm, großartige Platte. Vertigo Days. Ich, äh, die gelten ja so als ein bisschen die deutschen... Ja, Radiohead so, ne? So, mhm. sehr super schöne elektronische und gefühlvolle Musik. Wäre auch international ja total geschätzt. Mir hat immer die, also die Stimme hat mir oft nicht so gefallen. Ne? Das ist ja manchmal so. Ähm, jetzt hier, wo also mehrere verschiedene andere befreundete Musiker ans Mikro gelassen haben, fand ich die Platte dann wirklich auch großartig. Fand ich auch richtig gut. Ähm, bei mir knapp rausgefallen,
2: Salt mit ja, Nein. Ja. Das war sehr verschwurbelt und sperrig, fand ich dann, aber in genau dieser Eigenart eben super genial. Inflow ist der Produzent, der dahinter steckt. Der
3: Produzent des Jahres, kann man fast sagen. Kann ne? man
2: sagen. War auch auf Adels Album 30 jetzt mit dabei. Er Hat auch Little Sims produziert, was wir dann auch wahrscheinlich, oder was du wahrscheinlich vielleicht auch noch erwähnt hättest jetzt, mhm. als Alben, die es nicht geschafft haben. Ja, ja hier ähm, mit hiermit erwähnt. Ja, äh, haben wir jetzt damit auch abgehakt. Nochmal zu Salt, angejazzte, uh, verspielte, warme, mitreißende uh, Soul-Tracks, die uh, irgendwie warm und gefällig klingen, aber dabei super schwere und harte Themen ansprechen, wie Alltagsrassismus, Gewalt, psychische Probleme. Das alles verpackt in uh, wirklich eine spektakuläre Art, uh, musikalisch eine Geschichte zu erzählen, die berührt, ohne dass man eigentlich
3: zuhören muss und man weiß, man wird hier irgendwie angefasst von dieser Musik. Park Chords, eine Band, die ich immer wieder droppe, du weißt es auch bei, in dem Kontext 1 Live Plan B, ich bin großer Fürsprecher dieser großartigen Band aus Brooklyn. Indie machen die eigentlich so im weitesten Sinne, es mischt sich echt mit Postpunk der äh, 80er Jahre. Auch ein bisschen 90er ist mit drin, auf dem neuen Album zumindest, so Primal Scream äh, mäßig. Sympathy for Life heißt das. Und ähm, ja, also die Bandmitglieder haben gesagt, das letzte Album sollte sich anhören wie, als wenn man irgendwie eine Party beschreibt und dieses Album ist wie die Party an sich. Also es gab selten eine Rockplatte, im weitesten Sinne eine Rockplatte, die so gegroovt hat. Dieses Album, ähm, checkt es mal aus, ich fand es wirklich auch ganz fantastisch.
2: Beim Thema Party schließe ich an mit einem Konzeptalbum, das Tag und Nacht wundervoll in Musik beschreibt, die Gefühle, die man da hat die Empfindungen, die Tag und Nacht mit sich bringen, die Parcels ja. aus äh, ursprünglich Australien, mittlerweile mir, Berlin. Ich dachte mir, wo will denn jetzt hin? Ja, Day, day Night. Ja. Ähm, also die Bee Gees hätten sich wirklich gefreut. Das ist so die zeitgemäße Weiterentwicklung, finde ich, im 2021er Hipster-Vintage-Gewand. Ähm, sie leben im Wedding in sonnendurchfluteten äh, Loft, machen Musik, Kunst, malen, ähm, spielen wirklich mit analogen Instrumenten wahnsinnig gut ihre warmen äh, Songs ein, die mittlerweile
3: wirklich einzigartig immer nach Parcels klingen. So, ich habe ja vorhin äh, schon Primal Scream erwähnt und in der letzten Folge auch Bobby Gillespie und äh, Jenny Beth mit ihrem großartigen Album Utopian Ashes. Deswegen erwähne ich es jetzt hier nicht nochmal. <lacht> Sehr gut, das sei passiert. Ähm, naja, Ich wahr. wollte natürlich noch eine Platte reinnehmen, die über die ich noch nicht gesprochen habe und das ist von Hiatus Coyote. Hm. Ähm, Sehr schön, dass also du das so einbringst. Ein unfassbar ideenreiches Album. Also es gibt selten was, wo so viel passiert. Die Songs gehen in 100 Richtungen. Es ist im weitesten Sinne, auch wenn die Band sich dagegen wehrt, Jazz. Ähm, ich kann auch verstehen, Jazz ist halt so ein Heritage aus den USA und sie kommen aus Australien, aus Melbourne und ähm, ja, aber es ist ja oft so, dass wenn Musik so sehr freigeistig und frei von Takten ist und sowas, dann ähm, spricht man schnell von Jazz. ja Die Songs sind strukturell wirklich sehr abgefahren, wirken aber in Oft nicht so. Also, man merkt schon, da passiert unglaublich viel, mhm. aber man kann es auch wirklich wunderbar an einem äh, Sonnenuntergang in einem äh, indien Summer äh, runterhören. Das passt auch super gut, dass sie mit Arthur Verukay zusammengearbeitet haben, großer brasilianischer Streicher-Arrangementmeister der 70er Jahre, hat eine Platte damals rausgebracht, die ich auch nur jedem ans Herz legen kann, glaube ich von 72 oder so. Und ähm, der ist hier mit drauf und äh, ansonsten, ja, Sängerin Nay Palm. Eine Type wie, wie noch nie irgendwo gesehen, Ex-Obdachlose, tätowiert, lebensfroh, hoch 10.000, ähm, ja, verspielt, bunte Haare, äh, Hippie Familie, ähm, und ja, in den Texten geht es dann um Sechsel Anziehungskraft von Seepferdchen oder äh, <lacht> sie hat ihren eigenen Vogel, der leider verstorben ist, ihren Papagei mit draufgepackt auf die Platte. Das sind so die Sachen, die mir als erstes einfallen. Sie sagt auch selber, ähm, es gibt glaube ich keinen Song auf dem Album, der ohne eine Referenz zu Tieren auskommt. Ähm, welches Album hat das ansonsten gehabt? 2021 20 oder überhaupt irgendwann mal?
2: Es ist gerade ein Album mit Vogelgezwitscher in den äh, australischen Charts. Das ist auch ein Trend, ne? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Bleiben wir bei menschengemachter Musik. Und zwar äh, wollte ich hier gerne noch erwähnen: Japanese Breakfast. Ah. Jubilee, mhm. wirklich großartige ähm, Platte von äh, der Amerikanerin Michelle Sorner heißt sie. Äh, die nach dem äh, tragischen Tod ihrer Mutter sich gedacht hat: Es muss jetzt vorbei sein mit dieser Trauer, man muss auch mal wieder was zelebrieren und deswegen hat sie dieses Konzeptalbum Jubilee als großes Jubiläum des Lebens sozusagen, das Leben zu feiern produziert und geschrieben es ist irgendwie auf eine Art beruhigend, wie ein japanisches Frühstück aussieht wenn man sich das anschaut und angenehm sanft und leichtfüßig wie wenn so Kate
3: Bush unbeschwert mit den jungen Fleetwood Mac jammen würden hast du schön gesagt ähm ja, das waren unsere Alben, die es knapp nicht reingeschafft haben. Wieder kein
2: Anspruch auf Vollständigkeit natürlich, muss man an dieser Stelle sagen. Irgendwas fällt immer runter. Aber ich wollte noch kurz erzählen, Adele ja, mit mhm. 30, wir haben ja gerade eine Folge drüber gemacht, deswegen müssen wir das hier gar nicht groß highlighten. Mhm. Aber nachdem ich Papa geworden bin, sind wir mit dem Taxi nach Hause gefahren, mit dem Baby im Maxi-Cosi mhm. und der erste Song, den meine Tochter im Radio gehört hat, war Easy on Me. Und jetzt
3: habt ihr sie doch unbenannt in Adele. <lacht> nee, in, in Easy, <lacht> Genau. Isabel, Easy. Isabel. Ja, wir haben echt überlegt, ob man dann als vierten Namen
2: noch, äh, eh schon ausgerastet mit Namen, dann noch Adele ähm, ja, da reinpackt.
3: Deine Tochter hat ja auch schon einen Popstar-Namen, ne? nicht nur deswegen. Aber.
2: Stimmt, aber es ist halt irgendwie dann doch so ein Bezug, den man plötzlich hat zu einer Künstlerin nochmal, ne? zu einem mhm. Album. Und das, das wirst du nicht
3: vergessen. Ist, genau, werde ich einfach nicht vergessen. Schön. So. Und zwar ein schöner Song ja auch, ne? nichts so hektisches. Also. Absolut. Alle Songs, äh, die wir jetzt gerade hier schon erwähnt haben und auch ähm, ja, natürlich Songs von Alben, die wir erwähnt haben, findet ihr in den stereotypen Super Tunes. Wie in den letzten Jahren zu Weihnachten auch immer unsere besten Liste des Jahres einfach als äh, stereotypen Super Tunes liste Und ähm, da sind auch Sachen dabei, über die wir heute gar nicht... Sprechen, zum Beispiel von Death Heaven oder Green Tea Panger, The Coral. Mhm. <lacht> Stimmt, nehmen äh. wir mal nochmal was eingestreut. Ne? Genau. Jetzt aber tatsächlich, die drei großen Meisterwerke des Jahres sind schon die, die sich so rauskristallisiert haben. Ähm, ich würde sagen, ich mache den Anfang. Gerne. So haben wir es uns überlegt. Okay. Gerne. Ja, mit einer Künstlerin und da äh, verrate ich jetzt nicht so viel, wer jede Folge von uns gehört hat äh, seit... Ja, immer eigentlich. Oder gerade die Anfang des Jahres, die die Recommendation machen. Der weiß, dass ich großer Fan bin vom Album von St. Vincent, mm. Daddy's Home. Ähm, habe ich da schon gesagt, ist für mich eine der Platten des Jahres und hat es auch bis zum Ende durchgehalten. Ich habe da glaube ich gesagt, Platte des Halbjahres, weil das so im Mai rauskam wo eh sehr viele gute Alben rauskamen. Ich stelle sie jetzt hier mal so ein bisschen vor, für die Leute, die sie nicht kennen. Mhm. Äh, St. Vincent heißt eigentlich Annie Clark, äh, konnte sich aber nicht so nennen, weil es gibt ja schon so eine Elektronikmusikerin aus den, 18, äh, aus den 80ern, die N. Clark heißt. Ach so, und Annie gibt's auch. Ja, gibt's auch tatsächlich. Mhm. Ähm, kommt aus Dallas, äh, lebt aber jetzt auch teilweise in, De in äh, New York oder L.A. Und da habe ich auch mit ihr ein Telefoninterview gemacht, ähm, zu diesem Album. Wir werden hier übrigens, das hatte ich vergessen zu erwähnen, ab und zu auch noch Künstler, von denen wir finden, dass sie die Alben des Jahres gemacht haben, kurz hören. Also es gibt ein paar Soundbites, das auch nur als kleiner Teaser. Für mich bleibt sie immer in positiver Erinnerung, St. Vincent, weil es eines der ersten Interviews war, was ich, oder einer der ersten Beiträge war, die ich jemals für Arte Tracks gemacht habe, ja, mit okay. dem 2014er Album von ihr, was nach ihr selbst benannt ist, also St. Vincent, was ich übrigens immer noch am besten finde. Damals im äh, Postbahnhof ähm, in äh, Berlin hat sie gespielt und wir haben sie auch da interviewt auf so, so einer ganz leeren Lagerhausetage und ich weiß auch, wie wir dann rausgegangen sind, weil ähm, der Postbahnhof ist direkt äh, neben der Berliner Mauer ähm, und wir haben sie da so gefilmt, weil nämlich äh, in einem Song damals, Prince Johnny, nämlich ähm, erzählt sie davon, wie sie mit einem ihrer besten oder freakigsten Freunde, ja, so plattgedrückte äh, Parts von der Berliner Mauer geschnupft hat. Wow. An einem Abend. Was man halt so macht, wenn ja. man aus dem Berg heimkommt und nichts mehr hat oder was. Genau. Also man merkt schon, freakige Person, sehr arty, ein ähm, Mensch mit einer unglaublichen Vision. Manche sagen auch ein bisschen zu verkünstelt, ne, weil sich auch das so Personas ausdenkt. Ne, sagt dann irgendwie, mein Album bin ich eine, äh, ein Supervillen in der Zukunftswelt oder die äh, verdruckte Hausfrau aus den 50er Jahren. Worum es auf diesem Album geht, dazu komme ich gleich noch ganz kurz. Für mich ist sie auch äh, die, der beste Gitarrist der aktuellen Zeit, also männlich oder weiblich, mhm. völlig egal, ähm, find, weil sie wirklich sehr akzentuiert spielt. Ja. Da ist keine Note zu viel und immer ein Groove hat für mich, gitarristisch gesehen, ähnlich wie Prince. <lacht> gitarristisch
2: ist geil, gibt es
3: ja. Ab jetzt, yes, ja. Äh, ähnlich wie Prince und überhaupt ähm, Atmet die Musik sehr viel Prince von ihr. Auf dem neuen Album nicht ganz so gitarrenlastig, aber wir hören hier mal rein in Pay Your Way In Pain. Prince ist natürlich ein 80er Held. Inspiration für dieses Album waren aber die frühen 70er Jahre. Ich
4: habe just started writing what was coming out was all diese music that was probably music I'd listened to more than anything, which is music made in New York City from 71 bis 76, die Stevie Wonder records, Talking Book and Philadelphia's first finale und Songs in the Key of Life and Inner Visions and Steely Dan records.
3: Und es gibt auch einen Grund dafür, warum das ein 70er Jahre Album ist. Nämlich ihr Vater, der kam aus dem Knast frei, der hat so ein, wie sie sagt, so eine White-Collar-Crime begangen, also ein Börsenvergehen, er war zehn Jahre im Gefängnis und sie hat ihn im Knast auch mal besucht und musste Autogramme schreiben und sie hat sich eben so gefreut, dass der wieder nach Hause gekommen ist und natürlich ist es auch so ein bisschen ironisch, Er ne? hat dann das Album dann Daddy's Home genannt und ähm, Gleichzeitig ist es ja auch so ein Titel, der so mit Geschlechterrollen spielt. Ne? Sie hat auch gesagt, so in gewisser Weise ist mhm. sie jetzt irgendwie der Daddy, weil sie jetzt die, das Geld verdient und mhm. reich ist. Und Daddy hat natürlich auch irgendwie sowas, so eine leicht sexuelle Note, was dann auch wiederum in Verbindung mit dem eigenen Vater irgendwie ein bisschen komisch ist. Aber genau da wollte sie halt hin, dass die Leute sich fragen, was, was ist das für ein team was ist das überhaupt? Und ähm, ja, musikalisch dann, auch wiederum ähm, vom Vater inspiriert, weil dessen Lieblingsmusik ist nämlich so die Musik Anfang der 70er Jahre. Wir haben es gerade schon gehört. Stevie Wonder vor allem, aber natürlich auch ähm, Curtis Mayfield aus der Zeit oder hm. Marvin Gaye. Steely Dan. Genau, oder halt auch nicht äh, so Soul-mäßige ja. Musik, sondern Blue als Soul. Ja, genau. Oh, okay. Steely Dan. Und ähm, herausgekommen ist tatsächlich da eine Platte so, ich würde sagen, voller schaulin Soul. Hm, also dein das, Lieblingswort, ne? Ja, ich hab, dieses Jahr. weiß noch, ich habe es schon mal erwähnt. Ja. Also Soulmusik der 70er Jahre, die jetzt so im Rückblick retroversiv halt vom Wutanklang so bezeichnet wird für eben den Pool an Musik, aus der sie ihre Samples beziehen. Und äh, markant ist für mich da eben diese so jängelnde, leicht orientalisch anmutende Gitarre. Hier zum Beispiel in Down and Out Downtown. An. andere große Platte des Jahres Silk Sonic, finde ich. Stimmt. Ja. Ja. Die natürlich noch ein bisschen Bruno Mars und äh, Anderson pack Die natürlich noch ein bisschen bekannter sind. Ja, die halt auch
2: die Hits dann in dem Segment liefern. Ne? Ja, durch das ihre Bekanntheit also durch Bruno
3: Mars Bekanntheit vor allem auch. Ja, das stimmt. Also. Wer sich für Shaolin Soul interessiert, es gibt auch Sampler. Mit Musik von Al Green oder Johnson drauf. Wirklich
2: und einfach auch Wu-Tang Clan hören. Ja, ja genau. Die diese ganzen Dinger immer gerne gesampelt und daraus derbe, geile Hip-Hop-Tracks gemacht
3: haben. Inhaltlich geht es auf der Platte äh, natürlich nicht nur um ihren Vater, sondern um diese ganze Ära damals
4: auch. This kind of time when it was post-Flower Child, the idealism of that movement had kind of crumbled into burned-out buildings, recession, and nihilism. People were in transition. That feels very much like where we are now. The whole record is a record of short stories. I mean, it's about being down and out downtown. The sound of that and the feeling and the feeling of walking back to the train in the morning with last night's clothes on. I mean, it's glamour that's been up for three days under my fingernails and I have my in my hand.
3: Ja, wo wir gerade bei dem Song Down and Out Downtown waren, das ist also auch tatsächlich wörtlich zu nehmen. Also wirklich so ausgemergelt durch New York laufen nach einem wilden Partyabend. Das ist ja das, wofür die frühen 70er dieses dekadente Zeitalter so stehen. Ähm, ja, in Downtown New York, wie sie es gerade gesagt hat.
2: Ja, Marc, den Schein stelle ich dir aus an der Wissenschaftlichen Fakultät für Gitarristik, wie du dieses Album jetzt hier vorgestellt hast. Ja. Wirklich großartig, dank dir. Also da hast du echt schon wieder so richtig nerdig das präsentiert. Es ist aber auch viel Gefühl hier drin in diesem Album, das ich in die Top 3 gewählt habe. Ich habe jetzt nicht so ein krasses Ranking. Also bei mir sind es nicht 1, 2, 3, sondern die sind irgendwie gleichwertig. Mhm. Für mich halt die wichtigsten Alben, die ich am meisten vor allem gehört habe, auch dieses Jahr, die mich am meisten bewegt und beeindruckt und beschäftigt haben. Ähm, Sam Fender, 17 Going Under. Sie Titelsong eines Künstlers, der ja sowieso seit ja, roundabout zwei Jahren so als äh, der neue Gitarren-Hero äh, gefeiert wird. Aus mhm. äh, dem Norden Englands, aus einer Arbeitergegend, diesen ganzen Spirit transportiert, den auch irgendwie Oasis immer so charmant auf ihre Art äh, durch ihre Musik transportiert haben. Dieses ja, so ein bisschen abgehängt sich fühlen ne, in der Vorstadt und diese ganzen Probleme, die damit einhergehen, ein, in Anführungszeichen, ganz normales Leben zu führen mit allen Ups and Downs und das eben ähm, sehr gefühlvoll in Musik zu verpacken. Dafür steht Sam Fender wie kein anderer Künstler, keine andere Künstlerin dieses Jahr, finde ich. Ähm, hat er schon getan mit seinem Vorgängeralbum Hypersonic Missiles. Mhm. Ähm, hier aber noch mal mehr so in Konzept gepackt. 17 Going Under ist ein Album äh, über die Reflexion der prägendsten Zeit, nämlich der Teenagerzeit und die war bei Sam Fender so turbulent und auch treibend wie die Drums, die man auf dem Album immer wieder hört, die so durchpeitschen, aber auch so verspielt, aufbrausend wie die Saxophon und Gitarren Soli in seinen Songs. Mit dem Saxophon erinnert er immer wieder an sein großes Vorbild Bruce Springsteen. Mhm. Da macht er keinen Hehl draus. Ähm, ja und Sam Fender äh, hat eben auch diesen Spirit, diese Echtheit, Ehrlichkeit und Dringlichkeit. Er ist sauer, scharfsinnig, schlau, schaut von oben drauf auf Themen des Alltags, aber auch auf das politische große Ganze. Ist aber auch mittendrin und sagt einfach, wie es ist. Also trägt sein Herz auf der Zunge. Und da ist auf jeden Fall viel los gewesen in seiner Jugend und eben da im Norden Englands, in Newcastle, wo, wie ich mir habe sagen lassen, hunderte Bierbecher durch die Gegend fliegen, wenn er seine mhm. Konzerte spielt. Alle rasten aus. Er ist ein Volksheld da. Ähm, weil er eben diesen Alltag da so präzise in seinen Songs beobachtet. Auf dem Album geht es eben äh, um so die ganz dicken Themen wie ähm, die Beziehung zu seinem Vater, die verarbeitet er hier auf dem Album Spit of You,
0: cups off the floor, and That's me and you. I can talk to, I can talk to, I can't talk to you
2: mein Lieblingssong vom Album, mhm. der so tief geht, weil er sich eben damit auseinandersetzt, dass er ähm, seinen Vater, zu dem er immer eine schwierige Beziehung hatte, dann doch jetzt immer mehr in sich wiedererkennt und sich äh, damit arrangiert, dass er auch einfach ein Produkt seines, seines Vaters ist. Ähm, es geht dabei auch dann um Themen wie toxische Männlichkeit. Er ähm, thematisiert Zerbrechlichkeit eben und spricht ganz direkt und unverblümt auch immer wieder politische Themen an, wie er das auch schon getan hat äh, auf seinem ersten Album. Aber hier nochmal ganz konkret und ich finde, das ist einfach ein Album, das gehört in jedes Plattenregal. Ähm, Sam Fender, ich durfte ihn auch ähm, schon zweimal treffen. Mhm. Zum Interview für 1 Live Plan B. Er ist einfach echt so ein ehrlicher Typ, genauso wie man sich es äh, vorstellt. Er ist aber auch so ein, hat noch sowas verspielt, Jugendliches, er ist mittlerweile 27, aber er lebt auch so den großen Rockstar-Traum, ist auch dann verkatert zum Interview und mhm. so. Äh, und hat halt eben auch diese ganzen Attitudes, die man sich von so einem rotzigen Gitarrenjung-Rockstar irgendwie so wünscht, ist dabei aber total zugewandt, freundlich und eben reflektiert. Also einfach ein Wahnsinnstyp. Ich äh,
3: raste einfach aus, wenn ich dieses Album höre. Krass. Und ja. fühle mich wohl. Meine nächste Platte des Jahres 2021 kommt von Matthew E. White. K-Bay heißt das Album ich würde sagen wahrscheinlich in unserer Runde hier heute der so am unbekanntesten oder zumindest der der am wenigsten aufgetaucht ist bisher in, in äh, wo wir mal über die Musik gesprochen haben die wir lieben
2: ähm, aber danke dafür, weil ja? ich wusste ja im Vorfeld schon, kannte die Platte nicht hab sie gestern gehört auf dem Rad so, als ich durch die Stadt gefahren bin Und es ist einfach so eine geile
3: Platte was ja. da los ist ja, ja. es passiert unglaublich viel sehr verspielt, sehr viele Ebenen. Na, gut, zur Platte kommen wir gleich. Ich stelle ihn einmal kurz vor, weil ich glaube, viele kennen ihn nicht so unbedingt. Ähm, also das Album ist äh, benannt, K-Bay, nach seinem Studio in der Kensington Avenue in Richmond, Virginia. Und ähm, ja, da kommt er auch her, ist geboren in Virginia, wo er auch heute noch lebt, aufgewachsen als Kind und Teenager, ist er aber ähm, auf den Philippinen und in Japan. Und ähm, deswegen daher vielleicht so die Erklärung, warum er so kann man schon sagen, er ja, Gitarrenmusik macht für ja, auch im Süden der USA typische Gitarrenmusik, aber dann auch mit so einem sehr weltoffenen Touch. Auf seinen ersten beiden Alben, also man würde ihn von außen auf jeden Fall als Indie-Künstler bezeichnen. Er würde auch sagen, er ist ein Soul-Sänger. Da spielt wiederum Prince auch eine große Rolle, mhm. ne, der auch so ein Weltenwanderer war. Zieht sich bei dir durch, ne? Hier bei den ja Fernsehen. Ich vermisse ihn einfach so sehr. <lacht> ich suche such ihn überall. Ähm, ja, Südstaatenrock habe ich gerade schon gesagt, aus den 70ern ist dabei. Ähm, so Credence Clearwater Revival, nuanciell, dann gemischt mit so rockigen E-Gitarren-Soul aus derselben Ära von Ike und Tina Turner, Sly and the Family Stone oder Kane and Abel war auch so eine eher unbekannte Band, die ich total abgefeiert habe im Nachhinein. Und ja auch wieder Steely Dan, Yard Rock oder Yacht Rock, mhm. ne, wie man auch im Deutschen sagen kann. Und das hören wir auch diesmal raus, zum Beispiel hier bei diesem Song Electric. Oh, Liebe ist, wie das Klavier nicht so richtig on point da gespielt ist, der eine Ton zieht so ein bisschen nach. So ein Honky Tonk Piano, was auch nicht so ganz perfekt gestimmt ist. Ja, großartig. Ähm, auf diesem Album war aber Vorbild Miles Davis ah. mit seiner Platte On The Corner, das gilt so ein bisschen als das ja, Funk Album von Miles Davis. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch deswegen, weil Matthew White mal Jazz studiert hat, nämlich wirklich an der Uni in Virginia. Und der Effekt, es wird alles so ein bisschen psychedelischer. Ne? Vielleicht auch da wiederum die philippinische Musik spielt da eine Rolle der 70er Jahre. Thailändische, philippinische Musik war auch sehr psychedelisch aus der Zeit. Gibt es auch ganz obskure Platten, die man für viel Geld erstehen kann. Und es zeigt sich auch dem Cover von K-Bay, finde ich. ist Auch so ein super schöner Schattendruck mit ganz abgefahrenen, ja, schon an die 70er Jahre erinnert. Erinnert mich an ein T-Shirt von, äh, Farbspiel. von dir. Ja. Was du nicht hast, aber haben könntest. Ja genau, das beste T-Shirt, das ich nie hatte. <lacht> ähm, und wo ich gerade psychedelisch gesagt habe, wer mich kennt, der weiß, das gefällt mir. Ne? So, ja. Also psychedelic, psychedelic, music. Ähm, hier hört man es zum Beispiel raus in Never Had It Better. <lacht>
2: glaube ich ein Album, was man 738
3: mal hören kann und immer noch was Neues entdeckt. Ne? Genau, großartig. Das war auch einer meiner Lieblingssongs des Jahres tatsächlich, Never Had it Better. Ich liebe hier diese, so die Synths und das Piano, das sich so um sich selbst und umeinander kreisen, super geil. Es wirkt auch so ein bisschen retrofuturistisch dadurch, ne? so 70er Jahre Science Fiction Film Musik, die sich vorstellt, wie wohl die Zukunft klingen mag. Ja, verspielt habe ich schon gesagt. Die Songs sind irgendwie total ausufern einerseits, aber die Band spielt sie trotzdem total tight. Das finde ich eine perfekte Mischung eigentlich, mhm. äh, weil die Band schon auch weiß, was sie tut und die Songs jetzt nicht so ganz krass ausfranzen. Ja, inhaltlich ist es, und jetzt wird es äh, interessant, geht in eine ganz andere Richtung, auch ein politisches Album. Matthew White hatte mal überlegt, das Album Guild zu nennen. Das wäre dann zusammen mit seinem Nachnamen, also White Guild, hätte äh, ah. man da lesen können. Und White Guild, das ist ja, ähm, haben wir dieses Jahr auch öfters gehört, oder letztes Jahr seit der Black Lives Matter. Bewegung. Das ist ein Konzept der weißen, progressiven Linken, die Schuldbewusstsein empfinden, halt für rassistische Taten, die Weiße verüben oder verübt haben in den USA und auch in Deutschland ist das natürlich, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und gerade auch in den Südstaaten, wo er jetzt herkommt. Und ähm, ja, also natürlich lehnen die diese, das ist ja eh klar, lehnt jeder diese Gräueltaten ab und haben auch politisch total andere Ansichten. Ähm, aber die, ja, empfinden halt so ein schlechtes Gewissen, weil sie natürlich auch in einem Land leben, wo sie die Vorteile ihrer Hautfarbe äh, genießen können. Ne? Also mhm. Und ähm, diesen Konflikt verarbeiten sie halt in dieser Idee des White Guild. Also White Privilege sozusagen das genau. nächste Level. Genau, Level. Ja, genau konkret halt auf Straftaten mhm. äh, ausgelegt. Ähm, und das hört man halt auch in diesem inhaltlichen äh, Ja, ich sagen, Kernstück, ist jetzt nicht mein Favorite Song auf dem Album, uh, Only in America, When the Curtains of the Night Are Peeled Back. Mhm sehr griffiger Titel. Am Ende dieses sehr langen Songs äh, zählt Matthew E. White eben Todesopfer von Rassengewalt auf ähm, und er weist ihm dadurch äh, seine Ehre repräsentativ fürs äh, Jahrzehnt ähm, jeweils Martin Luther King, Rodney King oder äh, Sandra Bland. sehr deepes mhm. Stück, was dann nochmal auf eine ganz andere Ebene führt. So eine Schwere
2: reinbringt auf einmal, auf einer inhaltlichen Ebene. Ne? Mhm. Und auch so getragen durch die Streicher. Was man von dem Album gar nicht erwarten würde, wenn man es denn so vorher hört, was ja auch so dieses Beschwingte
3: hat. Erst. Genau, es hat schon was verdrehtes, psychedelisches, aber ähm, natürlich nicht diese politische Schwere. Aber am Ende geht es in den Songs natürlich auch viel um Matthew E. White selbst, klar. Also White gilt, ist ja auch ein Part seines Bewusstseins. Dieses Konzept ist ihm offensichtlich sehr wichtig. Andere Songs nehmen sich auch mal nicht so ernst oder ähm, passen sich eben so dieser verspielten Musik an, mit total blumigen Texten oder abgedrehten Szenarien. Ähm, aber man kann die Songs natürlich auch einfach so in Dauerrotation hören, ohne jetzt zu hinterfragen, worum es da mhm. genau geht. Also da muss man äh, geht auf jeden Fall immer um die richtigen, um die guten Dinge. Matthew White äh, mit K Bay.
2: Danke, Mark. Äh, das trifft, glaube ich, was du gerade gesagt hast, auf alle Alben zu, gut, die wir hier vorstellen. Mhm. Man kann sie alle auch einfach so hören und muss sich nicht so deep mit dem Inhalt beschäftigen. Ähm, aber es ist auch immer schön, wenn man diese Ebene halt auch kennt. Mhm. Ähm, und das gilt auch für mein nächstes Top-Album 2021. Einer für mich äh, der wichtigsten Künstler auch überhaupt, James Blake mit Friends That Break Your Heart. Ein Album, mit dem James Blake seinen Stil perfektioniert hat und auch Best of Both Worlds mäßig es schafft, der Soundtüftler zu sein, der, ähm, wie er immer genannt wurde, post dubstep Sad Boy, dieses Label, was er eigentlich selber nicht so mag, ähm, weil er sich selbst nicht als Sad Boy sieht und weil er dieses Label einfach auch nicht so haben möchte, weil er eben auch ein Sad Boy ist mhm. ähm, und das nicht so nach außen tragen möchte. Aber dieses äh, ja, introvertierte äh, Sound-Experimentierfreudige kombiniert mit so einer äh, Mainstream-Hörbarkeit, die er hier zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Scissor. Auf den Punkt bringt. Coming back. Baby, my in the
0: hills. Your first mistake was when you know I wasn't ready. You put that shit down, me. mm. no. Never let you me. I, I, could I, love you and it's real. I
1: went in too soon. Genau
3: den Song fand ich hm ganz schlecht, ja, <lacht> das ist
2: aber gar nicht gefallen. Genau, den wollte ich aber auch so ein bisschen rausheben, äh, mhm. weil er eben für viele der Zugang zu diesem Album war. Mhm. Das Album ist aber eigentlich viel mehr als mhm. eben das. Ne? Es ist eben, es ist ein Album, ich habe ja mit James Blake auch jetzt nochmal gesprochen zu diesem Album, mhm. Schön. für 1Live Plan B, ein sehr, 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 sehr schönes Gespräch, das wir hier leider nicht senden können, weil wir die Rechte nicht haben. Mhm. Ähm, aber er hat mir erzählt, dass eben Friends That Break Your Heart ein Gedanke war, den er hatte in äh, ja, der Pandemiezeit, er ist ja äh, nach L.A. gezogen äh, von London und hat dadurch natürlich auch irgendwie viele Freunde und Familie auch hinter sich gelassen. Ähm, er hat aber auch gemerkt, dass in dieser Pandemiezeit eben ganz viele Freunde auch sich entpuppt haben als Menschen, die sich gar nicht so sehr für einen interessieren, weil jeder natürlich mehr bei sich war und mehr äh, sich mit sich selbst und seinen eigenen Problemen beschäftigt hat und das hat ihn zu der Erkenntnis gebracht, dass Freunde eigentlich die sind, vor allem so Langzeitfreunde, die einem das Herz brechen. Und gar nicht unbedingt die Beziehungen immer auf dieser Ebene nur einem das Herz brechen, mhm. sondern dass es das wahnsinnig traurig ist, wenn Menschen, die man so sehr in seinem Leben wähnte, sich von einem abwenden oder sich nicht mehr für einen interessieren. Ähm, darum geht es auf dem Album. Es ist sehr kontemplativ dadurch. Oh, ähm, schönes Wort. Sehr... Äh, Vor allem was äh, die Gitarristik angeht. <lacht> genau. Sehr in sich gekehrt, aber es hat eben auch diese... Zweideutigkeit und die zeigt sich am ehesten in dem Song Say What You Will.
1: And I'm okay with the life of the sunflower world. And I'm okay with the life of a meteor shower. So say what you will? Go on, say. Gonna do it anyway Go on Just say what you
2: Ein Song, von dem man denkt, wenn man das Video sieht, dass Phineas, der Bruder von Billy Eilish, auch dran beteiligt ist. Er spielt aber nur in dem Video mit. Und das ist eben diese Doppeldeutigkeit, die ich an James Blake so liebe. Er sieht sich da als quasi der altgewordene ähm, nicht mehr so relevante Musiker und Phineas spielt halt den, der alle Preise abräumt, dem alle Fans zu Füßen ja. liegen und ähm, James Blake beobachtet
3: das und denkt sich, ja gut, ähm, meine Zeit ist halt einfach vorbei. Ne? Was ich halt schön finde, wirklich, dass Phineas dann diesen Superstar spielt, weil er kennt es natürlich aus dem echten Leben total, dass seine Schwester überall, also Billie Stimmt. Eilish, ein, in erster Reihe steht und er, der die Songs ja mitgeschrieben hat, steht immer so daneben und darf dann die Grammys zu Hause putzen oder weiß ich nicht was und äh, obwohl die ihm ja genauso gehören. Und was
2: ich eben sehr schön finde, dass er damit auch dieses Image nochmal so kritisiert, was ihm immer so angedichtet wurde, dieses Sad Boy Music Image, auf das er von vielen Journalistinnen und Journalisten von Anfang an reduziert wurde und das äh, hat er uns ja auch in der Folge damals erzählt.
1: You know, that whole thing was about trying to stop people from further stigmatizing it, you know. I think when people were writing about music, they were sometimes deriding, well, it, it was like a, a negative way about speaking about music that was emotional. And I think that when I saw that happening, it made me feel uncomfortable, it made me think, well, if I was younger and I was looking for music to give me some kind of respite, then I might be dissuaded from listening to something just because someone called it sad boy or something. You know what I mean? So, because maybe you don't want to be associated with that. You know, maybe I don't want to identify as that. It becomes easy to avoid that kind of music based on the stigmatization. And so that's what I wanted to call out. And also, if you're going to write that kind of thing, it's very likely you just don't really want to look at that stuff. Like, if you're a critic and there's an artist who is asking important questions about the psyche. I think it's quite revealing that you would want to get away from that as soon as possible.
2: Einfach ein Album, das man auch, wie meine Freundin sagt, einfach so herbstmäßig so gut durchhören kann. Aber man kann eben auch so ein Close Listening machen und es macht total Spaß, wenn man zum Beispiel auch äh, den für mich wichtigsten Song, schönsten Song des Albums hört, der mich, zu Tränen gerührt hat, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, Lost Angel Nights. Lost
0: Angel Nights.
3: Stimmt, hattest du auch schon mal äh, zitiert, damals bei der Recommendation in irgendeiner Folge. Ne? Dass da habe ich ihn, glaube fand. ich, sogar
2: falsch genannt, weil ich so aufgeregt war an dem Tag. <lacht> ja. Aus irgendwelchen anderen Gründen, mhm. die, glaube ich, mit meinem äh, der nahen Geburt meines Kindes zusammenhängen. Ähm, aber Lost Angel Nights heißt er und ähm, er hat so ein Sowas Repetitives, sowas Zirkulierendes auch von der Produktion her, was total beruhigend wirkt und auch äh, tatsächlich auf äh, Babys, wie ich festgestellt habe, beruhigend wirkt. Dafür bin ich James Blake auch
3: dankbar. Das ja. ist auch auf meiner ähm, Baby-Beruhige-Dich-Playlist. Ach schön, das ist doch, ja, die nächste Generation wird schon rangeführt an die großen Künstler unserer Generation. Ähm, meine Freundin, ich habe ja damals in der Folge auch gesagt, großer James-Blake-Fan und sie und ich, wir haben auf jeden Fall als Favoriten Life is not the same, mhm. das zweite Stück auf dem Album, ähm, hat mich irgendwie total gekriegt und sie auch. Life is not the same
2: Keiner singt so schön falsett, so zerbrechlich und trotzdem
3: so kraftvoll. Ja. Wie James auch, auch in diesem Song. Ähm, bevor wir jetzt zum finalen äh, Album kommen, finalen Album äh, auf unserer jeweiligen Bestenliste des Jahres, äh, wie immer an dieser Stelle unsere favorisierten Songs des Jahres. Mm. Einzelne ähm, Ausflüge in ganz andere Welten soll auch nicht zu lang werden, so ein als kurzes Appetithäppchen zwischendurch. Ähm, ich muss sagen, Alben ist dann am Ende doch nochmal einfacher auswählen als Songs, weil die sind einfach, ja, spiegeln einfach immer eine unterschiedliche Mut ähm, wieder. In, der man sich befindet, wo man die dann hört. Ne? Bei mir natürlich sind es vor allem viele melancholische Songs, die sind immer sehr weit vorne dabei. Oder psychedelische, oder retrofuturistische oder mit Shaolin Soul drin. <lacht> Aber das habe ich jetzt ausgeklammert und einfach gesagt, okay, was ist so ein bisschen vielseitig, was repräsentiert so was ich alles höre. Ne? Also sonst ist glaube ich drei Songs des Jahres
2: auswählen. Super schwierig. Ja. Wollen wir auch noch so mäßig welche droppen, die es nicht geschafft haben? Können wir machen, ja. Dann fange ich da mal gerade schnell an. Äh, gerade rausgekommen, Kummer featuring
3: Fred Rabe von den Giant Rooks ja. mit der letzte Song. Hatte ich auch mal die Idee für einen Song aufzunehmen, der The Last Song heißt. Ich habe sogar Melodie und Text im Kauf und dann macht er das einfach. Das Hat kann der einfach, ist er dir einfach voran. Ja, raus. ich meine, die Idee ist auch 15 Jahre alt, ich habe es nie gemacht, ne, von daher. Aber ja, geile Idee, geiler Song. Ich hatte, ähm, ja, du hast die vorhin schon erwähnt, Jungle. Ähm, und wo gerade bei Soul waren, Can't Stop the Stars, ist echt für mich der schönste Song auf dem neuen, recht guten Jungle Album. Und es ist der schönste Song, den Marvin Gaye und Tammy Terrell nie gemacht haben.
2: Auch eine Band, die bei mir auch einen sehr wichtigen Nerv immer trifft. Mhm. Ähm,
3: Bilderbuch. Du nicht nackt im Na Ich finde diesen Songtitel einfach großartig. Ich direkt Bock, sich ein Ticket nach was ist das, Chile oder Argentinien zu buchen und dahin zu fahren.
2: Eine der besten deutschsprachigen Bands ever, würde ich sagen. Mhm. Ähm, für mich auf jeden Fall. Wir sind gerade auch in den USA unterwegs und ich wünsche ihnen ähm, allen Erfolg dieser Welt. Sie sind einfach genial. Und für mich ist Mike, der Gitarrist, einer der Gitarristen. Überhaupt, also wie du es vorhin bei St.
3: Vincent beschrieben mhm. hast. Spirit of the Beehive habe ich ähm, ja in bester Sonic Youth-Dekonstruktion ist auch eine Kunstmanier. Äh, the Server is immersed und diese abgedrehte Gitarre kann ich für immer hören. Hammer. Kuang Bin und Leon Bridges, Texas ja. Sun. Mhm.
2: Kuang Bin, eh für mich eine der besten Bands aller Zeiten.
3: Dieses äh, Twangige hast du heute auch schon erwähnt. Meine Sommer und äh, auch so ein bisschen Sommerurlaub und auch der Song von meiner Freundin und mir dieses Jahr war Motorbike von äh, Leon Bridges, Retro mhm. Solar, der hier so einem, damals hat er 60er Jahre Musik gemacht mit dem ersten Album, auf dem neuen Album so ein bisschen ein Jahrzehnt nach vorne springt, auch in die 70er rein, überhaupt viel 70er dieses Jahr. Voll gut. Okay, dann kommen wir zu unseren Favorites Genau. <lacht> Langes Vorspiel, jetzt kommen die Songs des Jahres. Ich fange gerne an. Mhm.
2: Weil wir ihn eigentlich auch schon bei den Alben hätten erwähnen müssen. Danger Dan. Ah, ja. Ein Album, was wirklich äh, überraschend so einen Erfolg hatte dieses mhm. Jahr, muss man sagen. Ähm, mein Song von diesem Album ist eine gute Nachricht. Ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte auch. Zuerst die Schlechte, wir zerfallen zu Staub. Wir werden zu Asche, kehren in das Nichts. Zurück, aus dem wir alle einst gekommen sind. Und jetzt die Gute, heute nicht. Es bleibt noch Zeit für dich und mich. Und wenn du willst, dann schlaf doch heute bei mir. Und den finde ich so toll, weil es für mich einfach die Perfektion ist, der Poesie, der Einfachheit. Ja, Also das... Das Poetische des Offensichtlichen. Eine gute Nachricht und eine schlechte auch. Wir zerfallen zu Staub. Also ne? ist, ja, ist ja irgendwie klar, aber wenn man es mhm. mal so bewusst macht und so singt, ähm, hat es dann doch irgendwie sowas, was einen total berührt und zum Nachdenken anregt. Und es ist ein äh, wundervolles Liebeslied, was aber eben auch die Schwere der ganzen Existenz irgendwie, um es mal pathetisch zu sagen, so äh, mit sich transportiert und einen in so einen auch wieder kontemplativen Zustand versetzt, in dem man ja auch eh so Ende des Jahres ist. Man besinnt sich darauf, was ist einem wichtig, wer ist einem wichtig, äh, wo will man vielleicht hin? Und äh, da ist dann vielleicht diese eine Person oder vielleicht auch mehrere Personen, ähm, denen man dann sowas einfach sagen möchte in so schöner Form, wie Danger Dennis getan hat. Mhm.
3: Wir gehen von Aachen nach L.A. zu Tyler the Creator. Oh, schön, dass du ihn drin hast. Genau, ich weiß, er ist auch einer deiner absoluten Favoriten, wahrscheinlich noch mehr als für mich. Für mich wirklich der vielseitigste Rapper mit der geilsten, tiefsten Stimme. Ja, seine Musik... Seit gefühlt ewig, mindestens aber seit drei Alben, wird immer abgefahrener, ähm, ja es wird, ich benutze das Wort heute so oft, aber auch wieder psychedelisch, geile Samples drin, geile ähm, Sounds und trotzdem immer sehr catchy auch und on point natürlich eh seine Raps und seine Texte. Ähm, hier geht es nun auch an die Songstruktur äh, auf mhm. dem neuen Album. Call me if you get lost. Genau, teilweise ja wirklich ganz kurze Nummern drauf. Das ist einer der meistgespielten Songs. Die Single war, glaube ich, zwei Minuten lang. Ich Im Gegensatz aber, zu diesem Song? Den ich am besten fand, ähm, das ist ein 2 in 1 Song quasi. Äh, Sweet, I thought you wanted to dance. Und ich finde vor allem den zweiten Part super.
2: erfahren. Also auch passt irgendwie zu dir, dass du den gewählt hast, weil man da viel zu entdecken und zu
3: erzählen hat. Ne? Ja, gerade hier, finde ich, passen diese beiden Parts super gut zusammen. Also die zwei Songs in einen und gerade der zweite hat einfach einen unglaublichen, ja, super geilen Sommer-Vibe. Für mich klingt wegen dieser Drum Machine, die da drin vorkommt, für mich nach Miami Soul, Miami Soul auch so 70er Jahre Soul, so ein bisschen vom besseren Leben träumt, George McRae, kann man dann nennen, Timmy Thomas, ja. der dann auch ganz bekannt geworden ist, durch das Sample von Drake genau. im bekanntesten, nur einem der bekanntesten Drake Songs ever, Hotline, Hotline Bling. Bling, ja mhm. genau um, Why Can't We Live Together, war da das Sample, das da benutzt wurde ja und es ist ja auch einfach ein positiver Song mit einem Dance auch noch als Thema, ne? I thought you wanted to dance heißt da ja, es helfen äh, die Soul-Sängerin -Sänger, Fana Hughes oder Fana Hughes, weiß nicht, wie man sie ausspricht. Und Brand Fayez, den kannte ich vorher schon, äh, fand ich immer so also ein vielversprechendes, ähm, ja, so ein neues Soul-RB-Talent, richtig gut. Und für mich einer der Sommersongs des Jahres und ganz äh, präsent und äh, der Kern meiner äh, Soul Jazz, Soul June. Playlist für alle, die mir folgen wollen. Die gibt es auch bei Spotify.
2: Gut, Werbung gemacht. Machst du aber zwischendurch dann auch Werbung für die stereotypen
3: Supertunes eigentlich? Genau, alle Songs hier gibt es natürlich auch auf den stereotypen Supertunes, ist ja klar. Und äh, auch dieser hier den Thema jetzt erwähnt.
2: Naja, mein nächster Song des Jahres ist das Gegenteil von dem, was ähm, Marc da gerade präsentiert hat. Es ist nämlich ein kurzer Song, der klar strukturiert ist, äh, eher aus der Dance-Ecke kommt, aber auch ähnlich wichtig war wie äh, Danger Dan und sein Album dieses Jahr, weil die Arbeitsweise, wie er entstanden ist, aus den pandemischen Bedingungen zwangsläufig resultiert ist. Fred Again hat ein Album gemacht aus Schnipseln, Versatzstücken, Zoom-Calls, Instagram-Videos, YouTube-Clips, also alles, was er so finden konnte, was ihn äh, irgendwie bewegt hat, daraus hat er Schnipsel genommen und äh, darum Tracks gebaut und er ist super fit an äh, dieser Produktionssoftware Logic, ist auch Producer of the Year 2020 äh, geworden bei den äh, Brit Awards, glaube mhm. ich, ähm, und äh, hier hat er eben auf den Punkt gebracht, was uns alle bewegt hat, wenn man zu denen gehört, die gerne ausgehen oder ausgegangen sind. We've lost dancing. We've lost
0: dancing. If I can live through this, We've lost dancing. what comes next will be
4: marvelous.
2: Ist der Titel, weil Maria äh, diese Stimme ist, die man da hört in diesem Song und das ist äh, die DJ und Produzentin The Blessed Madonna, mit der er ja, einen äh, Zoom-Call gemacht hat und sie hat da diese Sätze gesagt, wo er sich diese Schnipsel rausgenommen hat ähm, und da hat sie einfach dem, was sie bewegt, Luft gemacht und gesagt, oh, es, sie haben uns alles weggenommen, das Tanzen, das Ausgehen, ähm, es fehlt uns einfach so sehr. Und dadurch hat er so vielen Menschen aus der Seele gesprochen, es ist einer der ja, meist gestreamten Songs auch des Jahres mhm. äh, und eben auch bezeichnend für dieses einsame Vor-sich-hin-Produzieren und ähm, aus dem, was man halt irgendwie hat, das Beste zu machen. Dafür steht Fred Again, der ja übrigens auch äh, Riesenhits wie zum Beispiel Bad Habits von Ed Sheeran produziert hat. Also wirklich ein Ausnahmeproduzent. Äh, We've Lost Dancing für mich in seiner Einfachheit mega genial. Vom
3: Londoner Heimstudio ähm da bleiben wir auch im Londoner Heimstudio, aber auch zum isländischen Heimstudio parallel. Es geht um Damon Alban und mm. äh, sein Song Polaris war für mich einer der Songs des Jahres auch. Ähm, ja, Damon Albarn, Weltenbummler, hat die Musik Westafrikas, Nordkoreas äh, oder jetzt auch neuerdings Latin mit Jay Balvin in äh, seine eigene Musik mit eingebracht oder in die äh, Musik von Blur oder in ähm, Projekte wie äh, Mali Music zum Beispiel oder natürlich auch ganz prominent in, in die seiner heutzutage Hauptband äh, die Gorillas ja, es ist er also nach Island gefahren, um da eine Platte aufzunehmen, ähm, ist da jetzt gar nicht so überraschend, weil ich wusste es nicht, aber da hängt er schon seit den 90ern eigentlich ab, hat er auch äh, ein Haus und äh, sogar inzwischen die isländische äh, Staatsbürgerschaft, Ach, guck. also es ist jetzt nicht nur so, ein, so eine längere Reise in andere Länder, die er sonst bei äh, anderen Platten ähm, im Vorfeld gemacht hat, also es ist im besten Sinne wirklich ein Island-Home-Recording-Album geworden, was er da gemacht hat, The Nearer, The Fountain, More Pure, The Stream Flows. Einerseits wieder Drum Machine, ne? hatte ich mhm. gerade auch schon, äh, wie bei ähm, Tyler the Creator. Andererseits aber auch Field Recordings hat er gemacht, äh, von ja, Wasserfällen, Küstenvögeln oder aus dem Inneren eines Vulkans sogar. Einfach diesen dieses Dröhnen da aufgenommen. Und das ist auch diese Streicher mit epischer Weite, das steht für mich beides so für Island, natürlich der Sound von Island. Ähm, und darum geht es auch. Im Text hat er hier erzählt.
1: There's this beach that's been part of my life for 25 years and latterly the, you know, the only thing that there was for a little while there was a, there was a cruise ship that was just parked out and it had lights on at night and I just sort of imagined it being the last party on earth out there. I suppose now here I would bring in. Simon, Mike und ich, wir we, waren we die Band da, da gab es niemanden, es ist nur uns.
3: die größte Party auf dem Album, äh, was natürlich, man kann es auch so ein bisschen raushören, nicht so wirklich so ein party album ist, das ist wirklich ein sehr in sich gekehrtes Ding, findet dann doch statt auf dem Song Polaris, äh, auch wieder im Text hier, ne? es geht um äh, den Nordstern, passt natürlich auch super geil zum Thema. Ähm, ich muss sagen, ich war ganz, ganz minimal enttäuscht, als dann der Song auf dem Album rauskam, weil ich hatte vorher die Live-Version gehört, mhm. Ähm, der mit einfach ein paar seiner Songs vorher schön in einem Schwarz-Weiß-Clip mit Band und Sicherheitsabstand in seinem so Studio eingespielt ähm, das sah super cool aus und es hörte sich vor allem auch ein bisschen geiler und abgedrehter und psychedelischer noch an äh, in diesem C-Part, wo er rumschreit und irgendwas vor sich hin phrasiert und die Band auch mit tieferem Bass als auf dem Album total ja, hohl dreht und frei spielt und mhm. dann aber wieder on point alles zusammenführt und schließt
2: Schau gut, dass du den auch noch mal drin hast. Verweis auf Folge:
3: Ach, Scheiße, das hast du nicht. Ja. Ne? Ich glaube, irgendwas 34 oder so. Ihr
2: werdet es finden. <lacht> ähm, mein dritter Song, den ich hier noch vorstellen darf, ähm, als einer der wichtigsten dieses Jahres, äh, kommt von einer Künstlerin aus NRW. Mhm. Wollte ich highlighten, hatte ich auch schon mal in der Record Mandation, weil es ein Song ist, der mir immer Gänsehaut macht, wenn ich ihn höre. Feline Sunny, Lose Yourself. And ich habe sie kennengelernt, ich habe es schon mal erzählt in, in einem Workshop Format, was ich gemacht habe, eine Künstlerin, die einfach so authentisch äh, sie ist, die es total fühlt und liebt, was sie da macht und ich freue mich so sehr, weil ich ihren Weg von Anfang an äh, so mit äh, begleiten durfte, dass sie es äh, jetzt geschafft hat, diesen Song so zu veröffentlichen, sie hat ihn selbst produziert, sie hat sich nicht reinreden lassen und dadurch auch äh, alles irgendwie beherzigt, was ich ihr versucht hat, mit auf den Weg zu geben, dass sie sich nicht von großen Plattenfirmen, von denen sie Angebote hatte, irgendwie äh, in so ein Konzept reindrängen lassen soll ähm, und sie ist einfach wie sie ist, sie ist super authentisch, sie liebt Bruce Springsteen, was man auch hört und sie liebt auch Sam Fender, auch das hört man und ich würde ihr wünschen, dass sie eine ganz große Karriere noch vor sich hat, dieser Song, der hat noch so einen Twist hinten, hört ihn euch gerne nochmal ganz an und lasst euch drauf ein, wundervoll, ähm, lose yourself, Philin Sunny, Shoutouts.
3: Von, wo kommt sie her? Aus Una, Una geht es jetzt nochmal nach Neuseeland zu Aldous Harding, ja, auch Songschreiberin, also Schwester im Geiste vielleicht. Ja, gab natürlich einige große Künstlerinnen ähm, dieses Jahres oder die letzten Jahre, Phoebe Bridgers, Big Thief ist da zu Schind. nennen. Wir wollen das ja gar nicht mal so highlighten, weil es nichts Besonderes ist, dass diese Personen halt Frauen sind. Aber es ist natürlich schön, dass das tatsächlich auch mehr stattfindet, mhm. ne? dass wirklich mehr ähm, Frauen an der Front sind. mein äh, Song des Jahres ist tatsächlich auf Platz 1, wenn ich äh, auf meine Spotify-Liste schaue, von Alice Harding, Old Peel. Perkussiv. Mhm. Ich liebe das. Hat mich auch erinnert an meinen zweitliebsten Song von Spoon. Ähm, Merchants of Souls. das ja, Spoon. ja, ist auch mit drin. Ja. Ne? Alles, sehr, alles hat viel Platz und trotzdem, er, man erkennt alle einzelnen Elemente und ähm, es ergibt trotzdem einen gemeinsamen Song. Ein Song über female Empowerment. Old Peel, da lässt sie einen alten weißen Mann abblitzen. I won't speak if you call me baby, singt sie. Auf super coole Art und Weise. Das gilt natürlich einerseits so für die Anmache in der Bar, ne? aber genauso auch für die äh, Zukunft der Geschlechter und Geschlechterrollen global. Im Video, ja, also das Video ist auch abgefahren, ähm, aber auch irgendwie so normal. Also man kann es gar nicht so in Worte fassen. Ich sage jetzt mal ein paar Stichworte und all das werdet ihr in diesem Video finden. Äh, den Schauspieler Tim Blake Nelson, Bobby Gillespie wieder von Primal Scream, Arabisches Zelt, Jedi-Ritter, Handmaid's Tell und äh, der Geschmack von Rost und Knochen. Ach, Ein wildes Sammelsurium an äh, popkulturellen äh, Konnotationen. Und ähm, es ist auch dann am Ende wieder durch diese Vertrautheit, die aber doch so leicht abgewandelt ist, entsteht dann auch so eine Psychedelik wie halt sonst, finde ich, so in den Vororten in David-Lynch-Filmen. Mensch, Marc, was ich gut, du ne? wieder hier ja.
2: rausholst. So, bevor wir hier völlig ausrufen, wir müssen uns, glaube ich, auch echt ein bisschen ranhalten, damit man das noch durchhören kann. Ja. The, the Grand Finale mhm. äh, und ich sage nochmal, aber Britte mit Sahne, das sind alles äh, Briten bei mir. Ne? Bitte ein Brit. Alle drei Top-Alben, ich darf jetzt noch eins nennen. Ja. Wie Bei Künstler. mir
3: äh, war es zweimal USA und wird es dann auch gleich UK okay sein. Übrigens, überraschend fand ich auch, wir haben weder bei den Songs noch bei den Alben des Jahres keine einzige Band mit drin. Ne? Stimmt. Das haben wir auch selten.
2: Alo Parks, Collapsed ah, in Sunbeats. Natürlich. Ist mein Album des Jahres. Es ist äh, wirklich Wahnsinn, was diese 21-jährige äh, West-Londonerin da äh, produziert und geschrieben hat. Ähm, Ihr Debütalbum, sie ist Mercury Prize-Gewinnerin 2021, völlig zu Recht, jetzt nominiert für die Grammys 2022 als bestes Alternative-Album. Es wirkt wie der Soundtrack äh, einer 20-Jährigen in Corona-Zeiten, äh, die sehr reflektiert ist, aber sehr viel ihre Unsicherheiten auch abwägt, sehr clevere Gedanken hat, selbstreflexiv, verletzlich, also auch das, was mich bei Sam Fender so beeindruckt hat, diese Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Sehr unprätentiös und gerade heraus, ähm, auch hier wieder die Poesie des Unpoetischen, zum Beispiel die Beobachtung eines streitenden Paares an einer Bushaltestelle in Caroline. Und ganz zentral Black Dog, der Song über Depressionen äh, angelehnt an äh, die Formulierung, die Winston Churchill benutzt hat, um seine Depression zu beschreiben. Der schwarze Hund, der ihn immer irgendwie begleitet. I
3: Hattest du, glaube ich, letztes Jahr auch als Song des Jahres? Er kam schon in der genau. letzten Jahres ja. Und auch Plan B übrigens, der auch weit vorne oder ganz vorne Abs sogar. Absolut. Es sind in Musik
2: gegossene Gedichte, die aus Alltagsbeobachtungen einer queeren jungen Frau entstehen ähm, und von ebenso fein arrangierten, warmen, zeitlosen Soul-Songs warm ummantelt werden. Ähm, ich bin total beeindruckt und vereinnahmt von dieser Frau, die sagt, ihre Sanfte Stimme ist ihre Superpower. Ich finde, sie hat noch ganz viele Superkräfte mehr. Ähm,
3: ich bin einfach begeistert. Ich musste auch wieder so an Inflow denken, dann auch wieder so leicht beeinflusst, diese Londoner Jazz-Szene, all das spielt bei ihr eine Rolle, aber sie formuliert es halt tatsächlich eine Spur melancholischer und eine Spur poppiger auch. Ne? Ich fand zum Beispiel auch diesen Song, ähm, der auch super oft rotiert ist dieses Jahr. Too Good fand ich echt äh, einen der besten Soul-Songs des Jahres. I
0: think you know it. Too
2: Und Auch der Albumtitel Collapsed in Sunbeams, ja, also wenn man in einem Sonnenstrahl kollabiert, dieses Wechselspiel, ja, diese Ambivalenz aus, mhm. äh, aus positiven und negativen Gefühlen, weil das Leben immer beides ist, das zieht sich hier durchs ganze Album. Ist übrigens ein äh, Titel angelehnt äh, an äh, oder entlehnt aus Sadie Smiths Roman On Beauty, mhm. also auch äh, starker Bezug zur Literatur.
3: Sylvia Plath wird hier zum Beispiel auch thematisiert. Die Glasglocke, wahrscheinlich der, eines der wichtigsten Bücher für ja inzwischen die Hipsterkultur, aber überhaupt für die für Menschen, die auf der Suche nach sich selbst sind.
2: Genau, thematisiert sie hier, weil sie das mit ihrer Freundin äh, so immer gelesen und äh, so sich damit auseinandergesetzt hat und die Freundin das jetzt mit dem anderen Mann oder mit einem jungen Mann tut und sie das super eifersüchtig macht. Also mhm. auch so Gedanken, die man einfach hat irgendwie, ne? in diesem, äh, vor allem in diesem Alter. Aber auch generell, Billie Eilish ist Fan von ihr. Ähm, claro und Phoebe Bridgers, du hast sie schon genannt, äh, haben ihr teilweise auch mitgeschrieben. Also es ist wirklich das, was für mich 2021 äh, am
3: meisten gelaufen ist. Auf jeden Fall. Hallo Pax. Gerade hatte ich ähm, wahrscheinlich meine musikalisch favorisiertesten Alben des Jahres äh, aufgezählt mit St. Vincent und Matthew E. White und jetzt das, was mich auch musikalisch sehr gepackt hat, aber vor allem emotional am meisten äh, gepackt hat dieses Jahr, das Album von Martina Topley Bird, Forever I Wait. Mhm. rezitiert sie nochmal diesen äh, Titel in dem Song, A Pure Heart, das war auch die erste Single, also es ist ein selbstironischer Titel, Forever I Wait, ähm, weil wir wirklich super lange warten müssten auf dieses Album, also wahrscheinlich nicht viele Menschen, weil so bekannt ist sie gar nicht. Ähm, elf Jahre hat es gedauert, äh, seit dem äh, Vorgängeralbum. Äh, Martina Topley Bird kommt aus London, lebt heute in der Nähe von Alicante und da habe ich auch einen Videocall mit ihr gemacht. Bekannt geworden ist sie vor allem natürlich äh, als Mitglied der Trip-Hop-Szene in Bristol in den äh, 90er Jahren. Also Massive Attack, Portis Head, mhm. Tricky und sie war nämlich die Stimme von Tricky hier zum Beispiel auf Overcome.
2: Trip Hop hat mich auch massiv geprägt. ne? Also Mezzanine von Massive Attack, ähm, Teardrop, Wahnsinn. ne? Einfach diese Deepness, diese Bässe, ähm, das war schon so eine ganz spezielle Zeit auch. ne?
3: Ja, gerade auch, weil es halt so aus der Alternativkultur rausgeboren ist. Martina Topley-Bird ist da irgendwie so reingerutscht, sagt sie auch heute noch. Sie hat echt so eine On-Off-Relationship mit Musik, hat also nicht immer Musik gemacht. Und das ging eben los damals mit Tricky, mit dem sie damals eben auch dann zusammen war. Also als Teenagerin hat sie ihn kennengelernt und sich dann in ihn verliebt. Die beiden waren halt ein Paar Mitte der 90er. Heute sprechen die beiden nicht mehr miteinander. Aber mit Massive Attack hat sie noch Kontakt.
5: Mit still in contact, because we're still working together. He's worked on 3D, Robert Del Nye. He worked on my record. On um, I think four of the songs, two of the songs that he specifically worked on, like originally, I, guess they, I mean, they were actually, we were talking about them being massive attack songs, but, um, you know, they, they have their own internal processes about when things happen and I was on my own sort of time schedule. So I was like, how about I just use it for my record?
3: Also echt richtig cool für alle Fans von Massive Attack. Hier findet ihr Songs auf diesem Album von Martina Topley Bird, neue Massive Attack Songs sozusagen produziert von Robert Del nayer Und das ist auch ein Highlight des Albums, dieser Track hier, Collide. We Das wirklich das, was Trip Hop auszeichnet. Elektronik mit Hip Hop ähm, und Alternative Musik der 90er Jahre. Ähm, so dramatisch klingt das immer sehr cineastisch. Ich muss da heutzutage an Filme von ähm, Christopher Nolan oder so denken. Und auch sehr futuristisch immer. Und ähm, insgesamt finde ich, hat das immer ja, so einen alternativen Ansatz. Äh, Kommt ja aus Bristol, einer Studentenstadt, große linke Kultur da. Massive Attack Tech ja auch sehr engagiert politisch. Das ganze Konzept, die ganze Idee des klimaneutralen Touren, das kommt von ihnen ursprünglich mal. Die haben das als erster gesagt, dass sie nicht mehr tun, wenn es nicht klimaneutral ist. Und eine Studie in Auftrag gegeben, wie man klimaneutral am besten touren kann. Robert Del ist da an einer einer erster Stelle zu nennen von allen Musikern weltweit. Und er ist ja auch immer noch im Verdacht oder im ja Verdacht hat also sich negativ an positiven Verdacht, aber es wird vermutet, dass er in Wirklichkeit Banksy ist, also der bekannteste Street-Art-Künstler der Welt. Ähm, gibt es so drei, vier Theorien, wer das wohl sein könnte? Und ja, Broad Naya ist eine dieser möglichen Theorien. Ähm, und dieses ganze Umfeld von damals, dieses alternative Umfeld, da wurde äh, Martina Topley Bird als Internatsschülerin äh, richtig reingezogen. Ja, Sie kommt nämlich eher... Ja, zwar auch aus einem alternativen Umfeld, aber halt hat dann vorher eher so Gitarrenmusik gehört.
5: I definitely had a vision for what I wanted to do. Like I was into alternative music as a kid, like, you know, Jane's Addiction and Soundgarden and I don't know, that kind of stuff. The energy of that music is something that I have an affinity with, but I feel like, you know, my home is electronic music. So, so the kind of his sort of grittier synths and beats and everything represent that. The sort of the electronic world's version of alternative music for me you know for like guitar music and what i wanted was to kind of, was to was to go back to the roots of where i come from musically and claim my space and really feel like my voice and my my identity and my persona with that you know
3: und diese Mischung, die hören wir dem Album auch an, also ich wiederhole es nochmal, alternative Elektronik-Clubmusik mit hip hop bässen ja dann so alternative Philosophie auch, kombiniert sie auf Forever Await mit dem modernen Indie-Soul gefühlt sag ich mal nicht, dass es jetzt klanglich genau ähnlich ist, aller Frank Ocean. Also Musik auf jeden Fall mit ganz viel Seele. Und Martina Topley-Bird, die hat auch einiges zu verarbeiten. Ähm, aus ihrer Zeit in London noch, davor hat sie in Baltimore gelebt, die Stadt, ähm, also der Ort, in dem spielen auch einige der Songs auf dem Album. Wir hören jetzt noch zum Abschluss einen Song geschrieben von der Lebensgefährtin äh, von äh, Martina Topley-Bird, von Natascha. Also sie hat den Text geschrieben. Ähm, für mich einer wirklich der schönsten anrührendsten Lieder des Jahres und auch überhaupt. So, ich habe es sehr viel gehört an einem kurzen Trip jetzt im äh, November an die Nordsee nach Sylt äh, in Strandspaziergängen im starken Wind. Also wirklich auch ein schönes Lied uns da zu, zu hören und es passt auch vom Titel her, heißt halt Rain. Es geht darum wirklich sich selbst zu finden in Zeiten des Regens. One day while
0: walking
2: Mich jetzt nochmal gekriegt. Muss ich mir aber auch nochmal ganz close listening mäßig anfangen. Ja,
3: kann ich auch empfehlen. Passt auch gut in diese besinnliche Jahreszeit.
2: Was nehme ich mit? Vor allen Dingen auch ähm, so dieses ganze Thema Mental Health. Ne? Mhm. War ein großes Thema und ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Haben viele Künstlerinnen und Künstler gemacht. Ähm. Das Authentische, sich auszudrücken, aufrichtig zu sagen, was man denkt und weg von diesem Plastik, von diesem auch Instagram, sich irgendwie zur Schau stellen. Das ist sowas, was mir dieses Jahr auch hängen
3: geblieben ist, was natürlich auch der Pandemie geschuldet ist. Genau, man ist mehr bei sich, man versucht so zu handeln, dass es einem selber gut geht und dabei hat viele schöne Musik uns geholfen. Und dabei habt auch ihr uns geholfen, äh, weil ihr seid ja der Grund, warum wir das hier machen. Natürlich auch, weil wir sehr Bock dazu haben, aber ohne Hörer, ohne euch ja, wäre es ja sinnlos, sage ich mal. Ihr gebt uns den Sinn, äh, diesen Sinn in unserem Leben. Und von daher vielen Dank für ein Jahr Zuhören bei Stereotypen. Es wird noch eine weitere Folge geben, bevor wir dann wie immer in unsere standardmäßige Januar-Winterpause gehen, wie die Bundesliga. Winterschlaf, <lacht> genau. Ähm, die kommt dann ja so Anfang Januar raus. Und bis dahin sagen wir schon mal... Frohe Weihnachten, ähm, ob ihr das jetzt christlich sehen wollt, selbst wenn ihr nicht so religiös unterwegs seid, entspannt euch, genießt die Zeit mit euren liebsten Menschen. Ähm, man weiß ja nie, wann man immer noch mal so zusammenkommt und ähm Esst gut, trinkt gut, feiert wahrscheinlich nicht ganz so super mal wieder dank Corona wie die Jahre davor. Das sehen wir uns dann alle fürs nächste Jahr auf und überhaupt fürs nächste Jahr wünsche ich äh, euch, dass ihr gut reinkommt und alles, alles Gute, dass sich eure Träume erfüllen. Das
2: hast du schön gesagt. Mir bleibt noch zu sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf und hört gute Musik und ähm, schreibt uns gerne. Ja, Vielen doch.
3: Dank, alles Gute tschüss zusammen. Tschüss, macht's gut, bis 2022.